0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, c'est une émission qui parle de société, de politique, euh... culture alternative. On aussi parler de sport, de euh, la Et
2: l'actualité en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier Voilà,
3: bah Il y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront
4: que des choses intelligentes. <rire> Ça va peut-être <rire> s'étriper un peu de temps en temps, mais... <rire>
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris. Vous avez entendu parler de ce rapport du GIEC Mais si, vous savez, le groupe d'expertise
4: intergouvernementale sur l'évolution du climat. Un de plus qui étudie les effets de notre consommation d'énergie. Si ça vous a échappé, ça tombe bien, je voulais en reparler. Il s'agit donc de la première étude sur les effets d'un réchauffement de 1,5 degré des températures mondiales. C'est moins sexy qu'aller marcher avec les copains dans Paris en gueulant des slogans, mais on y apprend deux, trois choses dans ce rapport. Et bon, c'est pas glorieux. Parce qu'apparemment, même si on respectait les accords mis en place lors de la COP21 en 2015 à Paris, notre planète prendrait 3 degrés d'ici à 2100. On est content de voir le mois d'octobre se réchauffer et de traîner en chemisier jusqu'à 23h en terrasse, mais en fait, non, on n'est pas content. Euh, ouvrez vos oreilles, le rapport propose une nouveauté surprenante. Apparemment, ils ont proposé une solution temporaire, le GIEC, une sorte d'aspirateur à CO2 pour garder un équilibre en le temps de... J'imagine déjà euh, les énormes usines qui polluent se dire « Yes Faisons ça l'ops- L'option Aspi !» Certains n'en ont vraiment rien à secouer de la planète, je vous assure. Regardez le cash investigation sur le plastique, c'est incroyable. En tout cas, je ne sais pas qui a le pouvoir de dire stop ici. Mais là, il y a des types qui nous emmènent en Troisième Guerre mondiale contre nous-mêmes.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Bonsoir à tous. Au sommaire de cette matinale, on va parler de laïcité
4: avec Valentine Tuber. Euh, quelques mois après qu'Emmanuel Macron ait déclaré euh, vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État lors de la conférence aux évêques de France au Collège des Bernardins, nous avons souhaité revenir sur ce terme pour éviter les, les idées reçues. Après une chronique de Lucas qui reviendra sur les élections au Brésil, nous recevons Bruno Montpied pour nous parler de son livre « Le gazouillis des éléphants », un ouvrage qui recense différents jardins décorés par des artistes qui ne, re- qui ne se revendiquent pas comme tels. Ce sera à partir de 19h30. Puis Charlotte viendra nous parler du pipi à Paris. Donc restez bien avec nous, car comme le dit le générique de l'émission, les invités ne diront que des choses intelligentes.
2: Nous sommes ici ensemble pour Vanessa Campos et pour toutes les victimes de violences. Nous sommes ici pour demander justice et respect. Les assassins de Vanessa n'ont toujours pas été arrêtés. Nous savons que cette violence n'est pas uniquement le fait de quelques hommes en dehors du système. Ces violences sont, au contraire, nourries et permises par tout un système de pensée, de lois et de politique publique qui répète en permanence « La vie d'une pute, a fortiori trans et migrante, ne compte pas ». En tant que travailleuse du sexe migrante, elle n'a pas été protégée par la police. Et comment avoir confiance dans la police quand celle-ci appelle les femmes trans « monsieur » pour les humilier Vanessa est morte. J'ai survécu. Aux abolitionnistes et associations complices des politiques prohibitives, aux partis et personnalités politiques, nous vous disons « aucune prière » ni aucune subvention ne feront revenir Vanessa, ni elle, ni tant d'autres. Euh,
4: pardon, c'était une erreur. Ce n'était pas le bon son d'introduction, mais tant pis. Euh, donc Je, je reviens. Donc, en avril dernier, Emmanuel Macron, le président de la République, disait vouloir réparer le lien abîmé entre l'Église et l'État lors de la conférence des évêques de France au Collège des Bernardins. Le mot laïcité est revenu dans les débats d'une nouvelle manière. Nous revenons ce soir sur ce terme laïcité pour le décrypter avec vous. Valérie Zuber, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'autrice du livre La laïcité en débat, au-delà des idées reçues paru en septembre 2017 aux éditions du Café des Bleus. Oui, tout à fait. À mes côtés sur cette interview, Gabriel de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Gabriel.
5: Bonsoir. Euh,
4: donc, euh, est-ce que vous pouvez euh, nous donner déjà, dans un premier temps, une définition de la laïcité, comment elle se. une première définition
1: alors, c'est, c'est toujours très compliqué de, de donner une définition à la laïcité parce qu'elle euh, est souvent peu partagée. Il y a, il y a beaucoup de définitions de la laïcité. Moi, je prendrais une définition euh, plutôt juridique de la laïcité telle, telle qu'elle se pratique en France. C'est un principe... Ce n'est pas une valeur morale, mais un principe qui permet la coexistence de euh, toutes les cu- cultures et de toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou non, dans un espace commun, l'espace citoyen. Et donc, euh, c'est un principe juridique qui est appliqué par l'État dans ce sens.
5: Anna le disait, vous avez publié un livre, La laïcité en, en débat. Quelles étaient vos motivations en publiant ce livre Pourquoi est-ce que
1: ça vous semblait d'actualité, pertinent de traiter ce sujet Ça me semblait pertinent, enfin c'est une commande hein, de l'éditeur, mais qui euh, qui résultait d'une constatation, c'est que plus on parlait de laïcité, et depuis plus de 30 ans on en parle régulièrement, euh, euh, à propos de toutes sortes d'affaires qui sortent et qui enflamment à la fois euh, les débats et les médias et les hommes politiques, et euh, malgré tout, malgré tous ces débats, malgré euh, toutes ces paroles portées sur la laïcité, eh bien il y a le constat qu'on ne sait pas très bien ce qu'est la laïcité. Et donc, euh, pour essayer de mettre un petit peu d'ordre, si vous voulez, dans toutes ces conceptions qui euh, se font jour euh, dans l'espace public, eh bien, euh, il nous a semblé nécessaire, mon éditrice et moi, de euh, travailler sur les idées reçues à propos de la laïcité, afin de les déconstruire et euh, d'essayer de progresser dans une meilleure connaissance de cette notion.
5: Vous disiez que la laïcité euh, n'avait pas une définition forcément unique. Quels sont un peu les les grands schémas qu'on peut avoir, les différentes conceptions dans les grandes lignes, j'imagine, qu'on peut avoir de la laïcité
1: Alors, dans les grandes lignes, c'est tout de même quelque chose qui est euh, partagé par tous. C'est-à-dire, c'est un un système politique où euh, l'État et euh, les différentes religions sont... Euh, séparés, se se déploient dans dans des espaces des espaces Euh, non pas des espaces géographiques mais des espaces euh, symboliques des espaces symboliques euh, séparés c'est-à-dire que l'État n'a pas à empiéter sur euh, la liberté euh, de croyance ou de de conviction euh, si on a des convictions non religieuses mais de la même façon les religions ou les euh, porteurs de croyances philosophiques ou de de convictions philosophiques n'ont pas à empiéter dans le domaine de l'État donc c'est chacun chez soi euh, même s'il peut y avoir des liens comme l'a évoqué le président de la République lors de la conférence des évêques de France.
4: C'est vrai que lorsque l'on parle de laïcité, on repense immédiatement à la séparation de l'Église et de l'État en 1905. Est-ce que vous pouvez un peu nous remettre dans le contexte de cette séparation
1: Oui, je peux tout à fait vous le dire très très rapidement. Ça, ce système de séparation est un système de laïcité parmi d'autres dans le monde. Ça n'est certainement pas le système majoritaire, même s'il est partagé par d'autres pays euh, comme les États-Unis d'Amérique ou le Mexique ou bien l'Inde. Euh, post-indépendance, mais ce système séparatiste euh, fait que l'État n'a pas le droit de subventionner, n'a pas le droit de, de payer pour, tout, pour aucune activité religieuse. Il y a d'autres systèmes de laïcité euh, qui ne sont pas aussi stricts, mais tous, en tout cas, euh, font que l'État doit avoir une posture d'abstention philosophique ou religieuse face aux différentes propositions de sens dans la société. Et surtout, ne doivent, l'État ne doit pas pratiquer de discrimination envers telle ou telle religion au profit de telle ou telle autre.
5: Vous êtes euh, historienne. En quoi est-ce que vous pensez que la, la laïcité, c'est justement le fruit d'un, d'un cheminement historique, quelque chose de contextualiser, et est-ce que vous pensez qu'on a, qu'on a tendance un peu à oublier de prendre en compte
1: ça, et de juste le situer dans l'actualité, à l'instant T Oui, je pense qu'il y a effectivement cette, cette tendance à vouloir faire de la laïcité une valeur, comme une valeur morale. Or, la laïcité n'est pas une valeur, c'est le résultat d'un processus politique, politique et juridique. C'est-à-dire qu'il a fallu euh, prendre des décisions, euh, arbitrer euh, des compromis, parfois euh, faire, des, euh, faire des lois euh, de laïcité. Et cela a pris beaucoup de temps, euh, en tout cas en France, puisque c'est un processus qui s'est amorcé avec la Révolution française, le premier moment où l'on a dissocié la citoyenneté des convictions religieuses. C'est-à-dire qu'on pouvait être citoyen, Français sans avoir, sans partager la religion majoritaire.
4: Vous avez euh, organisé votre livre avec euh, des idées reçues euh, que vous vous ne construisez au fur et à mesure. Donc vous avez des citations. Je voulais savoir où est-ce que vous les avez trouvées, ces citations Et et pourquoi ce parti pris d'organiser ces chapitres avec ces idées reçues
1: Alors, le parti pris, c'est le parti pris de la collection, donc de de cette petite maison d'édition fort dynamique du Cavalier Bleu, euh, qui est de déconstruire des idées reçues dans dans toutes sortes de domaines, hein, sur les migrations, sur toutes sortes de sujets. Euh, Et là, bon, il a fallu, c'est un travail qu'on a fait en commun, bien sûr, et c'est une co-construction du livre avec l'éditrice. Nous avons euh, donc fait une liste de ces idées reçues que moi, dans ma pratique d'enseignante sur la laïcité, je rencontre dans l'espace social et dans le débat social le plus souvent. Et à partir de la définition donc de ces différentes idées reçues, euh, nous avons euh, essayé de les illustrer par quelques phrases tirées euh, de, du débat public.
4: Tirées du débat public. Euh, après les, les attentats de 2015, on a entendu à nouveau parler du terme laïcité, enfin beaucoup. Euh, ce terme avait-il son importance à ces moments-là
5: à ce moment-là
1: En 2015 Oui. Est-ce oui. Que ça... Alors, ça, ça a été un petit peu un, un facteur d'étonnement pour moi parce qu'au lendemain des attentats de Charlie Hebdo et de, 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 de lhyper puis euh, des attentats euh, euh, des terrasses et, et du Bataclan euh, en novembre de la même année, euh, je pensais plutôt que c'était le, la liberté d'expression qui était en jeu beaucoup plus que mmh. la laïcité. Mais il est vrai que On a un débat sur la laïcité qui s'est focalisé autour de la place de l'islam dans notre société depuis plus de 30 ans, et euh, c'est ça qui est réapparu, et face aux, aux horreurs perpétrées par le fondamentalisme euh, islamique, qui est un fondamentalisme parmi, parmi d'autres, hein. toutes les religions ont leur fondamentalisme, mais celui-ci euh, est particulièrement sanglant euh, ces dernières années, euh, face à donc euh, ce débat, et bien, euh, il fallait euh, retravailler euh, cette histoire de laïcité vis-à-vis de l'islam, et bien montrer que la laïcité ne cons- ne. Euh, n'est pas uniquement applicable à l'islam, mais bien à toutes les autres propositions de sens, qu'elles soient religieuses ou qu'elles soient philosophiques.
5: À votre avis, à euh, quoi la laïcité, est-ce qu'elle doit euh, servir Concrètement, à quel mot de la société doit-elle répondre Et puis, vous avez un peut commencer. Euh, Contrairement, est-ce qu'il existe des événements où on invoque la laïcité et au final, c'était peut-être pas euh, l'utilisation euh,
1: la plus Oui, il y, a, il y a effectivement des, des, des confusions hein, parfois euh, euh, qui sont faites euh, sur la laïcité. En France, la laïcité, il faut toujours le rappeler est un principe juridique qui s'applique essentiellement à l'État et aux serviteurs de l'État, c'est-à-dire les fonctionnaires. C'est eux qui doivent, par une posture d'abstention religieuse ou philosophique, euh, se présenter devant euh, les usagers des services publics afin de ne pas avoir la tentation de les discriminer de de quelque façon que ce soit. Donc la neutralité, c'est surtout celle de l'État et et des fonctionnaires. Or, euh, dans le débat public, euh, on est passé petit à petit de cette euh, compréhension de la laïcité, qui est actuellement la laïcité telle qu'elle est pratiquée juridiquement en France, à une compréhension où c'est les usagers les gens des, des, des espaces publics qui doivent être neutralisés religieusement. Et c'est tout le problème et des, des, des débats incessants autour du voile euh, qui, ont, euh, qui ont animé nos, nos, nos soirées euh, depuis, euh, depuis plus de 30 ans. Donc euh, c'est, c'est ce glissement aussi de sens qui fait que la laïcité devient un petit peu confuse dans l'esprit de nos concitoyens.
4: On peut, on peut avoir l'impression que l'i- cette idée de neutralité de l'État est, est un peu euh, je dirais, hypocrite, euh, c'est un peu fort, mais euh, dans le sens où nos jours fériés euh, sont, viennent du calendrier chrétien. Que euh, Tout à l'heure, on en discutait à la cantine le, le, le vendredi, on a du poisson. Moi, j'étais en prépa et je sais qu'on a étudié plein de textes de la Bible et tout ça, et, et pas du
1: tout euh, d'autres textes religieux. Oui, bien sûr, euh, bien sûr, la laïcité d'un État. Un État a, a une, une histoire, hein, une histoire longue en ce qui concerne la France, mais de, de tas d'autres États aussi. Et cette histoire a eu un long cheminement avec le christianisme, et en particulier dans sa forme catholique. Mais il y a toujours eu, enfin, en tout cas à partir de la Réforme, des minorités euh, chrétiennes non catholiques, comme les protestants, et puis il y avait depuis le Moyen Âge des juifs aussi. Donc il y a un pluralisme. Euh, réel de la société française même s'il est très déséquilibré et ce depuis presque les origines donc euh, malgré tout la, la religion catholique majoritaire qui a longtemps été la religion de l'état sous la monarchie absolue est restée euh, traditionnellement euh, culturellement beaucoup plus présente et visible dans l'espace français et à la fois dans l'espace euh, géographique, les églises bien entendu, le patrimoine magnifique que nous avons dans notre pays, mais aussi à travers l'espace symbolique et vous signaliez par exemple les, euh, les jours fériés euh, quel, qui, sont, qui correspondent à des fêtes catholiques, alors ils ne sont pas tous, hein. mmh. il y en a la moitié simplement il y a une espèce oui, de, de balancement la moitié sont d'origine catholique et l'autre moitié d'origine laïque euh, mais voilà, ce genre de choses euh, font d'ailleurs euh, dire à certains de mes collègues, euh, de spécialistes de la laïcité, que la forme laïque française est une forme laïque c'est-à-dire <rire> qu'elle a, elle s'est moulée dans le moule, si vous voulez, catholique, en faisant évidemment l'inverse.
6: Mmh.
1: On, re, on se retrouve
4: tout de suite après ça.
7: Your clothes, you rascal you. You ask my wife to wash your clothes and something else, I suppose.
4: Alors, c'était Azeman Dana Calvi euh, sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Désolée, c'est un peu chaotique aujourd'hui. Euh, donc, on est de retour avec Valérie Zuber, autrice du livre La laïcité en
5: débat au-delà des idées reçues. Gabrielle Oui, euh, avant la pause musicale, vous disiez que la laïcité peut être Pluriel, comment est-ce qu'on peut comprendre la, la scission qu'il y aurait entre une laïcité plutôt exclusive des religions, qui peut les occulter, et une laïcité plutôt inclusive, qui les prenne en compte dans la société Est-ce que des modèles comme ça existent Est-ce qu'il y a des frictions entre ces deux modèles
1: ah oui, on peut parler de friction, tout à fait. Il y a, il y a véritablement deux grands camps hein, qui s'affrontent en France actuellement, avec des sensibilités diverses dans chacun des camps, euh, chacun plaidant pour sa cause. Mais il y a deux, oui, il y a deux, deux grandes euh, visions de, de ce que doit être la laïcité, au-delà, encore une fois, de ce qu'elle est réellement dans la pratique euh, étatique et juridique. Il y a une vision, euh, comme vous le disiez, euh, Euh, qui qui est une véritable philosophie de la laïcité et qui considère que euh, euh, le religieux euh, est euh, un reste d'obscurantisme, que les lumières de la raison sont appelées à, à, à... à évacuer de, de, de l'espace de la modernité, et je, je schématise évidemment beaucoup, mais donc une, une laïcité plutôt philosophique et anticléricale, et puis vous avez d'un autre côté une laïcité plus inclusive, effectivement, qui considère que la laïcité ne peut vivre que si elle, met, elle encadre les activités et les débats d'une société plurielle et multiculturelle telle que nous la vivons actuellement en France.
4: On lit souvent euh, le terme laïcité au terme de liberté. Or, elle a pu aussi euh, être utilisée pour interdire, par exemple, des jeunes filles voilées d'aller
1: à l'école. Pourquoi est-ce qu'on relie ce terme avec la liberté, justement mais parce que fondamentalement, la laïcité est un principe qui permet la liberté, puisqu'elle permet, comme j'ai essayé de vous l'expliquer tout à l'heure, à toutes les convictions, qu'elles soient religieuses ou non, de s'exprimer dans un espace public partagé. Alors, bien entendu, les libertés, ça n'est jamais un absolu. Une liberté, ça a toujours une limite. Et c'est plutôt là où se place la limite que euh, que les les gens divergent sur sur la laïcité. Pour certains, la limite, euh, euh c'est... un espace public qui serait presque neutralisé, où les gens euh, auraient la politesse de ressembler à tout le monde et de ne poser aucun problème. Euh, pour d'autres, la limite, c'est euh, la limite à la liberté religieuse de chacun intrinsèquement, et euh, euh, certains ne comprennent pas pourquoi ils devraient euh, faire des accommodements sur leur tenue, alors qu'ils euh, sont profondément convaincus que c'est cette manière que, qu'ils doivent s'habiller pour répondre à leurs à leur croyances. Donc, la liberté, laïcité-liberté, bien sûr, mais quelle liberté et quelle limite à cette euh, liberté
5: Est-ce que l'aspect euh, juridique, institutionnel de la laïcité, d'un côté, et puis euh, la sécularisation que peut connaître une société au sens des, des valeurs et des croyances de la population vont euh, toujours de pair Ou est-ce que, il, on peut les analyser ensemble ou est-ce qu'au contraire il faut bien distinguer d'un côté ce côté institutionnel et de l'autre les ressentis d'une population
1: Ah oui je pense qu'il faut bien les distinguer hein. dans une démarche intellectuelle et de connaissance il faut bien distinguer la laïcité enfin, la, la, la laïcisation c'est un processus étatique de, d'établissement de lois qui cadre les relations entre les cultes, les religions, les mouvements convictionnels et l'état euh, la sécularisation c'est un mouvement social, c'est une manière pour la société de se moderniser euh, se moderniser, euh, ça n'y a pas de jugement de valeur là-dessus euh, euh, par une déprise du religieux, une baisse de la pratique, et qu'on peut euh, voir dans toutes les dans toutes les convictions euh, qui sont partagées en France. Euh, les personnes religieuses sont très peu nombreuses et sont plutôt minoritaires en France, contrairement à d'autres sociétés qui sont aussi laïques. Je, je parlais tout à l'heure des États-Unis, pays <rire> laïque de séparation, donc euh, vraiment euh, ferme entre l'État et euh, les, les différentes communautés religieuses, mais en même temps société extrêmement religieuse où les taux de pratique euh, sont, euh, sont encore extrêmement forts, de l'ordre de 60 à 80 dans certaines parties des États-Unis. Une, un autre exemple que j'aime bien euh, citer, parce qu'il est assez parlant, c'est le Danemark. Le Danemark était le pays un des pays avec la France et la Belgique qui est le plus sécularisé d'Europe, c'est-à-dire où les taux de pratiques religieuses sont les plus bas, et même du monde. Mais à côté de ça, le Danemark n'est pas un pays laïque du tout, parce que le, le Danemark a une religion d'État, qui est le luthéranisme et cette religion d'État s'impose à tous.
4: C'est intéressant parce qu'on a l'impression que le, le débat de la laïcité c'est très français. On dit souvent que... Fin...
1: Ah oui, mais non, mais le, le mot est assez français et difficilement traduisible, mais euh, il y a des, 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 des termes pour, pour l'expliquer dans d'autres langues. Euh, la réalité est tout à fait partagée dans le monde. Mais euh, il faut bien comprendre aussi que n'est véritable, ne peut être véritablement laïque qu'un État qui respecte les règles de l'État de droit, c'est-à-dire un État démocratique qui ne fait pas de discrimination envers tout ou partie de ses citoyens, un État qui euh, prône l'égalité et, euh, et la liberté de ses citoyens. Sinon, il n'y a pas de laïcité.
5: On parlait en début d'émission des, des déclarations qu'avait fait Emmanuel Macron il y a, il y a quelques ouais. mois maintenant, où il, avait, où il s'était montré assez ouvert, où il avait notamment dit que la laïcité n'avait pas pour fonction de nier le spirituel. À vos deux yeux, comment est-ce qu'il faut comprendre cette laïcité vue par Emmanuel Macron, est-ce que c'est nouveau Est-ce
1: que c'est une rupture avec ce qu'on faisait peut-être avant ou pas Non, ce n'est pas une rupture. Comme je vous disais, il y a toujours eu deux, deux grandes tendances dans, les, dans, les, dans la pensée de la laïcité. Et euh, Emmanuel Macron est très, très nettement, à mon avis, du côté de, de la tendance qui dit que l'État tout seul, l'État laïque tout seul est bien sec s'il ne fait pas place aux différentes propositions de sens qui émanent de la société. Et donc euh, il est plutôt dans une ouverture à ces propositions de sens, pourvu toujours que l'État reste euh, le dernier, euh, que l'État ait le dernier mot, et surtout que euh, les, il soit bien compris euh, par les citoyens que les lois civiles et républicaines sont supérieures aux lois religieuses, quelles qu'elles soient.
4: Oui, mais parler justement euh, de liens abîmés entre l'Église et l'État, est-ce que c'est pas quand même problématique pour un État euh
1: pas du tout, il a employé ce terme de lien, qui est un bon qu'on peut évidemment en faire l'étym, l'étymologie, tout ce qu'on veut, mais il n'a pas parlé de reconnaissance. Ce qui était interdit par la loi de séparation de 1905, c'est la reconnaissance des cultes c'est-à-dire et le subventionnement des cultes, article 2. Euh, le lien, il a toujours existé. La, la meilleure preuve, c'est au sein du ministère de l'Intérieur, c'est d'ailleurs bien français de mettre ça au sein du ministère des polices, il existe euh, depuis toujours, depuis la loi de séparation de 1905, un bureau des cultes qui s'occupe de la gestion de l'État, de de la gestion par l'État des différents cultes euh, tel qu'il s'exprime dans le territoire. Mais bien sûr, ah, je c'est bien clair. sûr. Et c'est extrêmement, ce bureau est extrêmement important parce qu'il euh, il, il gère par exemple les, les endroits en France où la loi de 1905 ne s'applique pas, comme l'Alsace-Moselle ou la Guyane, où il y a là des, des, re, des phénomènes de reconnaissance entre l'État et les cultes. Mais il ne s'occupe pas que de ça. Son, sa grande activité actuellement, c'est de trouver des modèles de représentation d'aider les communautés musulmanes, les diverses communautés musulmanes, à trouver un modèle de représentation qui leur permette de vivre paisiblement dans notre pays.
4: Et il y a eu des réponses, des ébauches de réponses qui ont été trouvées
1: Alors ça fait des années qu'on cherche <rire> la bonne réponse. Euh, Il y a eu plusieurs organismes qui ont été successivement créés. Celui qui euh, vit actuellement est le Conseil français du culte musulman, mais qui euh, ne répond pas à toutes les attentes des musulmans français, ne répond pas non plus aux attentes de l'État français. Donc euh, il y a actuellement une très grande réflexion qui est est en cours sur comment l'État va pouvoir continuer à tisser des liens, non seulement avec les catholiques, les protestants, les juifs, les francs-maçons, les athées, mais aussi avec les musulmans.
4: Très bien, merci euh, Valérie Tuber d'être euh, venue nous éclairer au sujet de la laïcité sur Radio Campus Paris. Votre livre « La laïcité en débat, au-delà des idées reçues » est à retrouver aux éditions Cavalier Bleu, j'imagine dans toutes les bonnes librairies. Ben, je l'espère, moi.
1: <rire> bon, vous m'avez
6: And talking as a man. (laughs)
4: C'était Azeman d'Anna Calvi sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: On va va maintenant évoquer les résultats des élections brésiliennes tombées la nuit dernière avec en tête un candidat peu attaché à la laïcité.
3: Non mais coupe Coupe Non mais coupe Sérieux Non mais au Brésil, après cette nuit d'élections présidentielles, on a un peu la gueule de bois. 46% 46% pour le candidat d'extrême droite Rair Bolsonaro. Et encore, hein, grâce au dernier résultat tombé dans l'État du Nord-Est, fidèle au Parti des Travailleurs, les Brésiliens ont le droit à un match-retour. Sans eux, c'était jeu 7 et match, allez hop, tu me donnes les clés du palais, on n'en parle plus. Rair Bolsonaro, lui, dit qu'il aurait dû gagner et que le vote, qui est électronique au Brésil, a été truqué. Un peu mauvais joueur, Rair. Hein, le problème, c'est que Raïr, eh ben, il n'est pas seulement mauvais joueur. Cet ancien capitaine d'infanterie, sorti de l'anonymat finalement assez récemment, est aussi misogyne, homophobe, catholique conservateur, pro-arme, nostalgique de la dictature et pro-peine de mort. En fait, c'est encore pire, puisque lui, ce qu'il propose, c'est ce qu'il appelle des exécutions extrajudiciaires.
4: Oui, euh, des meurtres, quoi.
3: C'est un peu ça, hein, voire carrément ça. Mais bon, il déclare un bon bandit est un bandit mort. Autre déclaration plutôt choc que chic, hein, je vous l'annonce tout de suite, en 2003, il répondait à une députée l'accusant de viol. « Je ne te violerai pas, parce que tu ne le mérites pas, tu es très laide. » Oui, bon, Bah autant vous dire que Ryer Bolsonaro n'est pas l'ami des femmes, qui ont d'ailleurs manifesté massivement ces derniers jours contre sa candidature. Un peu en vain, on est obligé de le reconnaître maintenant. Amateur de fake news celui que la presse étrangère surnomme le Donald Trump Tropical a récemment brandi une BD de Titeuf en l'accusant d'être un kit de, promo- de promotion de l'homosexualité dans les écoles primaires.
6: Oh de de à la comme un poulet <rire> en
3: 2011, il déclarait aussi au très sérieux magazine politique euh, comme euh, Playboy mmh. qu'il préférait que son fils soit tué dans un accident de la route plutôt qu'il soit homosexuel.
4: La grande classe. Euh, Mais attends, mais comment le Brésil en est arrivé là
3: En fait, c'est surtout cette question qu'il ne faut pas perdre de vue. Comment le Brésil en est arrivé là Depuis 2015, une gigantesque affaire de corruption, le scandale Petrobas, s'ébranle la société brésilienne. Une sombre affaire de pot de vin qui touche quand même 289 hommes d'affaires et des personnalités politiques dont le président actuel Michel Temer, l'ancienne présidente Dilma Rousseff, destituée à la suite de ce scandale, et Lula. La légende de la politique brésilienne qui a d'ailleurs été interdite de se présenter à la présidentielle de 2018. Ajoutez à cela un taux d'homicide qui ne cesse de grimper, on parle de plus d'un demi-million de victimes en 10 ans, et vous obtenez une grande partie de la population qui n'en peut plus. Que ce soit les jeunes, les pro-militaires, les catholiques, les évangéliques, les classes populaires, mais aussi les plus aisés dont de nombreux footballeurs, ils ont choisi de se révolter. Et la révolte, pour eux, c'est le vote Bolsonaro.
4: Est-ce qu'il va gagner
3: eh bien a priori oui. Depuis la redémocratisation du pays en 1989, jamais un candidat en tête au premier tour n'a perdu. Et l'avance que Rair Bolsonaro est, a est très importante. L'abstention quant à elle est plutôt classique, on parle de 20%. Il faudrait vraiment un miracle pour que Fernando Haddad, le candidat du parti des travailleurs adoubé par Lula, renverse la situation. On se donne quand même rendez-vous le 28 octobre prochain pour les résultats du second tour.
4: Merci Lucas pour cet éclairage. Non, il n'y a pas de virgule, je t'ai persuadé qu'il y avait une virgule, bah tant pis. Et nous sommes euh, toujours dans nos studios de Radio Campus Paris donc, et dans cette seconde partie d'émission, nous allons nous attaquer à un livre énorme, un peu surréaliste, qui recense 300 lieux et jardins privés décorés par des travailleurs de l'art brut. Nous allons revenir là-dessus, ne vous inquiétez pas. Un livre avec un joli nom, Le gazouillis des éléphants, et l'on reçoit pour discuter autour de cet ouvrage, son auteur Bruno Montpied. Bonsoir. Euh, vous menez depuis les années 80 des recherches sur l'art brut et êtes l'auteur de plusieurs ouvrages à ce sujet. Oui, enfin,
8: disons Un principal qui s'appelle « L'éloge des jardins anarchiques » qui avait paru en 2011, qui était sur le même sujet. Et puis deux autres plus petits sur un seul créateur à chaque fois.
4: Et donc à mes côtés sur cette interview, Elodie. Elodie, euh, tu as le livre entre les mains euh, Peux-tu nous, déjà nous le décrire et puis nous lire son sous-titre
9: euh, le, le décrire, bah, c'est un beau euh, livre d'art. Enfin, on reparlera de cette conception d'art. Je lis le sous-titre hein, pour, nous, pour nous introduire euh, dans ce livre. Tentative d'inventaire général des environnements spontanés et chimériques créés en France par des autodidactes populaires, bruts naïf, excentrique, loufoque, brin de zinc, ou tout simplement inventif, passé, présent et en devenir en plein air ou sous terre, quelquefois en intérieur, pour le plaisir de leurs auteurs et de quelques amateurs de passage. Alors il y a beaucoup de plaisir en effet à tenir ce livre dans ses mains, mais... Euh, pour nous aider à imaginer euh, ce qu'il y a dedans, et surtout pour nous aider à imaginer euh, tous ces gens que vous êtes allés rencontrer et, et ces 300 lieux que vous répertoriez, est-ce que vous pouvez nous décrire ce qu'est un environnement euh, spontané et chimérique
8: Alors, c'est un espace entre l'habitat et la route, entre la maison et la route, euh, qui est rempli de toutes sortes de choses. En général, ce sont des statues, très souvent des statues en ciment armé, naïves, peintes de plusieurs, euh, plusieurs manières, soit avec du sable intérieur, soit avec de la peinture. Ça peut être des fresques, des peintures sur mur ça peut être des mosaïques, ça peut être euh, ce que je per- personnellement préfère, des, des créations naturelles, enfin des objets naturels, des formes naturelles qui ont été interprétées. Ça peut être des pierres, des récifs, hein, comme dans le cas des, des rochers sculptés à Roténeuf neuf à côté de Saint-Malo par euh, un abbé qui s'appelait l'abbé Fourré. Euh, ça peut être des bois sculptés à partir de formes naturelles interprétées, comme dans, en Bretagne, euh, le André Morvan, qui se trouve au bar du Mont-Salut à Ploëmmel, sur la route entre Auray et, et Quiberon. Euh, on ne peut pas le rater, à moins d'aller très, très vite. Euh, c'est un, un bar avec les, les statues autour, les statues qui ont été assemblées parfois et d'autres qui ont été laissées telles qu'on les a trouvées dans la nature. Et puis, il y a tout un tas de petits musées. Euh, alors ça, Rien à voir avec le musée institutionnel. C'est des petits musées privés. Les gens, euh, euh, Moi, je, j'ai découvert comme ça des bouteilles peintes par euh, un vieux monsieur avec sa femme à la retraite qui, qui, avait, qui s'était rendu compte qu'il y avait plein de bouteilles qu'on jetait à la poubelle et que c'était dommage de les laisser partir comme ça et les gâcher, donc il récupérait les récupérait anci- c'est des anciennes bouteilles vous voyez, de, de, d'apéritif, de digestif des années 60-70 des, des grosses bouteilles très épaisses et il peignait, au- il peignait dessus des petites sénettes et il en faisait un, un musée qui, que les, les, les journalistes de la montagne appelaient le musée des bouteilles décorées enfin etc, etc.
4: Quelle a été la, la première découverte qui vous a mené à la réalisation de ce livre
8: euh, j'ai commencé par m'intéresser au sujet en commençant à m'intéresser à l'art brut en fait. Et alors l'art brut c'est pas seulement des environnements, c'est aussi des, des créations en deux dimensions, c'est des peintures, des broderies, euh, c'est toutes sortes, des, des manteaux, des, des gens qui s'habillent de manière excentrique dans la rue, qui sont des, des autodidactes populaires. Moi je m'intéresse essentiellement aux autodidactes populaires qui sont hors du champ des, des beaux arts. Parce que ce qui m'intéresse là-dedans, c'est de montrer. Que la, créa- la créativité elle est partout elle n'est pas forcément euh, enseignée aux beaux-arts elle, elle, elle surgit de manière totalement anarchique comme disait Dubuffet l'art euh, ne, ne, ne couche pas dans les lits qu'on prépare pour lui il est incognito enfin une partie de l'art en tout cas donc moi je voulais surtout centrer euh, ma, ma recherche là-dessus sur ces créateurs de l'ombre
9: alors justement, vous avez, allez, l'art est partout, vous avez visité énormément de lieux. Comment ça se passe pour aller approcher ces œuvres d'art, aller approcher ces gens, comment on se présente de, de,
8: de tout un tas de façons. <rire> en général, ça se passe très bien. Les gens sont très agréables, très charmants. Ils habitent en plus souvent dans des régions très belles, curieusement. C'est un bon fil rouge. On parlait avant l'émission de, de, du livre comme un, un guide de voyage. Effectivement, ça peut servir de guide de voyage parce qu'en fait, c'est un, c'est un excellent fil rouge pour se balader à travers la France. Moi, c'est ce que je fais depuis des années, pendant l'été. Dès que j'ai un moment de vacances, je pars sur les routes pour chercher des lieux. Euh, Voilà. Mais... Euh, je me souviens un peu de la question, c'était quoi déjà je, ben
9: Justement, comment vous abordez ces gens Parce qu'il y a, y a vraiment une dimension humaine, en plus ouais. euh, du voyage, euh, euh, à la fois du voyage imaginaire, puisque d'aller rencontrer euh, ces œuvres d'art, euh, c'est très touchant, mais euh, du, du voyage géographique, d'aller visiter. Il y a aussi euh, les personnes que vous rencontrez derrière. Comment vous les rencontrez Comment ça se passe au,
8: au départ, moi, j'avais cherché par les livres, essentiellement. J'avais fait une, une recherche livresque en bibliothèque. Je m'étais documenté et puis euh, j'ai relevé euh, j'ai essayé en recoupant les, les informations, je trouvais les adresses parce que c'était pas toujours facile de trouver les, les, les adresses, on avait parfois les lieux, le nom et grâce à ça, ça suffisait en général pour trouver mais ça pouvait, on pouvait tâtonner à certains temps j'ai, j'ai fait toutes sortes d'approches parfois je tombais sur les créateurs j'ai toujours été protégé par une sorte d'ange qui me, qui me guidait et qui me facilitait les choses. Mais quelquefois, j'ai passé beaucoup de temps, je ne trouvais personne. Mais c'était, bon, c'est plus rare. Mais depuis quelques années, on, je les rencontre très facilement. Je ne sais pas pourquoi, il y a une espèce de timing entre eux et moi. On...
9: Ils avaient senti le livre venir, bah, alors ils s'accrochent à vous. <rire> non, <ils> savent, <rire> non,
8: ils savent, la plupart ne savent pas qu'ils sont dans, dans des livres. Hein. Ils ne sont pas toujours au courant. Il faut moi alors, je, je, j'apportais le, le bouquin d'autres euh, d'autres auteurs et ils découvraient parfois avec surprise qu'ils étaient dans un livre je vous dis c'est vraiment des gens euh, très simples c'est des anciens artisans ouvriers paysans et euh, des retraités très souvent les gens f- fort simples
9: hein. vous parliez des localités comment ces gens sont parce que c'est pas toujours apprécié par tout le monde, de voir dans le jardin, sur la devanture de la façade, des mosaïques ou des statues géantes dans le jardin. Comment ils sont perçus par leur localité au sein de...
8: Pendant très longtemps, ils ont été considérés comme des, des excentriques, des fadas. Ils ont eu affaire à, à pas mal de vandalisme. Il y a beaucoup de sites qui ont disparu. Il faut voir que ces sites sont, sont, sont très éphémères par nature, puisque ceux qui les créent ne pensent pas à leur pérennité et, et les construisent souvent dans matériaux périssables qui ne durent pas dans le dans le temps parce que justement ils n'ont pas cette position d'artiste l'artiste lui il cherche à, à créer des œuvres qui sont éternelles enfin en tout cas qui dureront longtemps et le, 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 l'inspiré du bord des routes lui il, il pense pas à ça il pense d'abord à son plaisir immédiat il, il, il s'intéresse à son œuvre le temps de sa vie et ses œuvres souvent disparaissent lorsque les héritiers euh, se retrouvent avec euh, ces, ces, ces choses aberrantes depuis quelques années il y a un peu moins de vandalisme. Les œuvres sont vendues par les héritiers, par exemple, qui se sont rendus compte qu'il y avait un, un engouement du public. Beaucoup de gens qui, qui, qui passaient, qui s'arrêtaient, qui prenaient des photos. Et certains se disent qu'il y a de l'argent à faire. Donc ils, ils revendent, ce qui est déjà bon, un, un progrès dans la mesure où ça permet de sauver les œuvres.
4: Je voulais revenir sur le titre, le gazouille des éléphants. Je me demandais d'o- d'où est-ce que ça, ça venait ce ce
8: titre Le gazouille des éléphants, j'ai pris ce ce titre à partir d'une stèle qui est est gravée d'un texte dans le site d'Alexis Le Breton dans le Morbihan, à la mare au poivre. C'est la commune de Loceltas et euh, ce monsieur Alexis Le Breton avait gravé la phrase suivante Ici, l'on entend gazouiller les éléphants. Et je trouvais que Le gazouille des éléphants faisait un très bon titre pour un film qu'on avait fait avec un camarade qui s'appelle Rémi Ricordo. On a fait un film euh, en 2011 qui s'appelait Bricoleur de paradis, qui est passé sur FR3, sur plusieurs FR3.
4: En lien avec euh, ces, ces lieux euh...
8: ah, oui, oui, c'était sur une, une sélection de lieux euh, du, du nord, de l'ouest et du centre de la France, des, des, des pays de la Loire aussi. Et euh, je je trouvais que le gazouillis des éléphants faisait un bon titre un peu ésotérique qui intriguait, comme il y a des titres de films comme Le scaphandrier et le papillon euh, ou euh, oui. Le cauchemar de Darwin. On sur le moment, on ne comprend pas de quoi parle le film et oui. ça intrigue. Donc, bon, quand j'ai fait le, le, le livre, j'ai mis un sous-titre pour expliciter un peu mieux. Mais le gazouillis des éléphants fait aussi euh, métaphore. Le gazouillis, c'est léger, ça correspond à la poésie. Les éléphants, c'est lourd. Et les, les, les créateurs en question sont souvent des plébéiens, des gens de, 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 du peuple, qui sont des gens du commun, qui sont des gens considérés souvent par les, les artistes académiques comme des gens un peu euh, lourdingues. Et donc, les éléphants, c'est le, c'est le peuple. Le gazouille, c'est la poésie. C'est... Voilà comment fonctionne, le, pour moi, le, la métaphore du titre.
9: Ça, ça fonctionne aussi à ceux qui voient les œuvres, parce qu'il y a à la, à la fois la lourdeur des matériaux et de cet art qui nous apparaît en dehors des musées, et en même temps, toute la poésie que ça évoque et puis la, la, la légèreté que ça déclenche dans l'imaginaire, de, de, c'est, c'est obsédant quoi, de voir ces fresques sur les maisons. Ça décrit aussi l'œuvre en, 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 en les œuvres en Allemagne. Certes,
8: c'est la surprise aussi qu'on ressent lorsque. Il y a quelque chose de sidérant quand on voit ces, ces sites. Get
6: your cakes, get your...
4: C'était Slow Motion de Bombay sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris. Et nous revoilà pour la suite de l'interview avec Pierre Montpied, auteur... Non,
8: Bruno Montpied. Pierre, c'était mon père. Ah
0: ah, L'intuition.
8: C'était pas loin.
4: Bruno, pardon. Euh, auteur du Gazouillis des éléphants. Donc, euh, à juste titre, vous me disiez qu'il faudrait redéfinir euh, la notion d'art brut. Euh, non, non, pas que... redéfinir.
8: La définir, la tout définir, simplement, peut-être, pardon. pour vos auditeurs, oui, la s'ils n'ont jamais entendu parler oui. d'art brut. En
9: pardon. lien avec l'art naïf, aussi, puisque c'est, c'est, c'était un critère dans votre... Il vaut votre... mieux
8: commencer, d'ailleurs, par l'art naïf, qui, pré... qui précède l'art brut, historiquement parlant. Et, ah. et,
9: et puis aussi, c'était un critère, euh, la, l'art naïf, euh, dans la sélection des, des œuvres que vous présentez.
8: – Oui, la naïveté, c'est, un, c'est, c'est ce que je recherche essentiellement, mais pas la naïveté cucu, pas la naïveté commerciale euh, qu'on a beaucoup mis en avant dans les années 60-70 avec les peintres yougoslaves, les, 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 les grandes foules très colorées, etc., les, les peintures haïtiennes pas très bonnes, etc. A, moi, ce que j'aime, c'est le naïf rugueux, le, le, le réalisme intellectuel, comme disait Georges-Henri Luquet, qui était un critique d'art du début du siècle. Et, et pour lui, l'art naïf, c'était... Enfin, le réalisme intellectuel, c'est un peu la même chose, il s'agit de, de, représenter quelque chose en lui mettant, en lui, en lui donnant une importance pour certains de ses détails. De, si vous prenez la table sur laquelle nous sommes en ce moment, si les micros sont très importants, j'étais peintre, je les, je les représenterais énormes. Et pas du tout dans leurs proportions réalistes. C'est ça le réalisme intellectuel. C'est qu'on, on rajoute, en fait, du, du de l'émotion dans le, dans le rendu des, 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 paysages qu'on représente. Paysage, nature morte ou portrait. Le, alors l'art naïf, naïf c'est de la peinture de genre en général, c'est-à-dire la peinture de genre je rappelle nature morte, paysage, euh, nu, portrait, voilà, c'est ça la peinture de genre. C'est... L'art brut ça fait exploser tout ça, l'art brut c'est de l'invention pure, ça devient... alors on peut parler d'abstraction si on veut, ça peut être des, des gribouillages mais qui sont expressifs, qui ont une force en eux-mêmes, mais ça peut être aussi des, des dessins à la limite de, le, de la caricature. Euh, ça peut être des, des chaos d'images, des chaos de, de formes. Euh, pour Dubuffet qui a inventé le, le terme et la, et la notion en 1945, euh, l'art brut c'était euh, de l'art inventif essentiellement créé par des gens qui, qui n'imitaient absolument pas le, 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 le monde environnant, le monde extérieur et qui n'imitaient surtout pas d'autres artistes et qui, et qui étaient hors hors champ de, des beaux-arts
9: alors justement parmi euh, ces inventions euh, dans le gazouillis des éléphants peut-être on peut décrire une ou deux euh, œuvres euh, spontanées et chimériques est-ce qu'on peut décrire aux auditeurs un dragon de André Gourlet par exemple si ça vous revient en tête
8: oui oui bien sûr
9: Comment, alors, comment il est hum, ben, c'est construit. un dragon Alors
8: là, on pourra rentrer plutôt dans la sculpture naïve, parce qu'il s'agit vraiment d'un dragon. Lorsque vous le voyez, euh, c'est évident que c'est un dragon. Bon, il est représenté avec des, des hiboux, si je me souviens bien, sur la queue. Euh, ce que n'ont pas, en général, les dragons, forcément, sur la queue. Hein. Moi, j'en ai pas fréquenté beaucoup. Mais dans l'iconographie habituelle des dragons, il n'y a pas de hibou comme ça. Il a les pattes posées sur des têtes aussi parce qu'il est prêt à, à s'envoler dans l'espace intersidéral, comme comme Gourlay nous le dit dans le film dont je parlais tout à l'heure, Les Bricoleurs de, de Paradis. On l'a interviewé. Et euh, bon, lui, effectivement, il, alors lui, il est à RIEC sur Belon. Et je pense que le, le site est toujours en place. Euh, j'espère qu'il est toujours de ce monde parce que tous ces créateurs sont des gens extrêmement âgés la plupart du temps et lorsqu'on découvre leur, leur création c'est qu'elle a un certain volume si elle a un certain volume c'est qu'on a... a mis du temps à les, cré... à la... à les créer et euh, on l'a commencé au moment de la retraite donc vous imaginez que c'est vers 80 ans en général que l'œuvre commence à faire parler d'elle oui. et à 80 ans bah, hélas on n'est pas loin du bout de la vie et pour <rire> se
9: représenter un peu la, la place que ça prend dans l'espace, ce dragon par exemple il fait combien de mètres de, de... Bon.
8: Je crois qu'il fait dans les 3 mètres, 3-4 mètres oui, de haut oui, oui, à peu oui. près. Euh, il cul-t-il. est assez étroit en fait. Il est flanqué d'un Don Quichotte et d'un Sancho Panza en ciment armé. Euh, et il y a tout un tas d'autres statues qui sont derrière. En fait, ce, ce dragon il fonctionne comme une sorte de, d'enseigne et d'amorce pour attirer les gens dans le, dans le jardin, puisqu'il totalement au bord de la route, les gens freinent, s'arrêtent, voient qu'il y a marqué Entrée Libre, donc ils rentrent dans le jardin, et puis petit à petit, ils sont amenés voir les autres statues plus loin, c'est un petit peu comme le flûtiste de Hamelin, enfin, on est à... il y a un piège en fait, vous êtes attiré vers le fond du, du jardin où se trouve une maison qui a une architecture déjà étrange en elle-même, et qui est un atelier de sculpteurs sur bois, au départ, le type qui fait ça, André Gourlet, il était d'abord sculpteur, enfin il était, charpentier, il était ébéniste, pardon, et il faisait de la sculpture sur bois pour vendre des saints bretons, des choses comme ça. Et donc les, les statues en ciment servaient de, de, d'amorce, de, de, d'accroche pour les, le public qui passait. Oui. Qui sont finalement devenus une œuvre, si on, voilà. si on doit retenir... C'est, c'est donner un environnement, en fait, sans le...
9: Si on doit retenir votre préféré dans, dans, tout, dans toutes ces rencontres et... Et Moi,
8: j'aime beaucoup les rochers sculptés de Roténeuf, dont je parlais au début, mais il y en a, y en a tout un tas d'autres. En fait, j'ai, j'ai, une, j'ai une prédilection pour les, les créateurs qui travaillent les formes naturelles. Euh, on a découvert avec un camarade avec qui j'ai beaucoup beaucoup voyagé ces dernières années, Régis Guéraud, on, a, on est allé dans l'Hérault il y a quelques années, et on est tombé grâce à... Là, je l'avais trouvé sur Internet, en fait. Vous voyez, maintenant, ce plus les livres qui peuvent servir de documentation, mais Internet et Google Street aussi, notamment. Ça permet de vérifier que le site est en place, très souvent. Euh, on est tombé sur la, la villa la, la Issiates, villa ou Issiate, qui est à Joncel, dans l'Hérault et qui est une auberge qui est située sur un chemin de Saint-Jacques. Et le, le monsieur qui, l'a, qui a créé cette auberge, qui est ouverte donc au randonneur, il s'appelle, alors il faut, faut bien le prononcer, il s'appelle Kazimieras Petschukevicius. Il est d'origine lituanienne. Et c'est un homme qui avait vécu euh, la résistance aux Russes. Les Lituaniens cherchaient à être indépendants. Et euh, il, a, il a vécu dans les forêts où les maquisards se cachaient. Et la fréquentation des bois, de, de, des formes noueuses des arbres l'a, l'a totalement marqué et il s'est mis, lorsqu'il est arrivé en, en France à sculpter euh, le, le, des, des, des souches d'arbres, des racines des troncs et, et à sculpter des figures dedans qui sont extrêmement grotesques euh, j'en ai un là sous les yeux euh, que vous trouverez dans le livre c'est un énorme euh, une sorte de loupe en fait, c'est une sorte de grosse, euh, gros parasite vous voyez, de, d'arbres qui, qui, qui a bourgeonné et dans lequel il a vu des yeux des, un nez, une moustache et, euh, et ça, ça fait une tête et très monstrueuse et frappante, et pas pas agressive, très gentille.
9: Merci de ce partage. Oui,
4: une dernière question. Où est-ce qu'on peut le trouver ce livre, parce que oui. j'ai vu que c'était Alors, très compliqué. Il est
8: épuisé, mais il y a eu un retour de, de librairie ces derniers temps. Et à Paris, on peut le trouver en ce moment à la librairie de la Halle Saint-Pierre, qui est, qui est la, la providence, cette librairie, de tous les amateurs d'art brut, d'art naïf, d'art populaire et aussi de littérature euh, hors des chemins battus. Et Il y en a à peu près une grosse quinzaine en ce moment euh, qui, sont, qui sont disponibles. Mais c'est les, je pense que c'est les tout derniers qui sont, qu'on peut trouver. Et pour quelques auditeurs qui habiteraient en province, il y a également une librairie à Lyon qui s'appelle le Bal des Ardents Une excellente librairie Qui peut-être en, poss- en posséderait aussi À Paris mmh, il y a également la librairie bon de <rire> ouais, c'est il faut, aller voir. il faut aller voir De toute façon même si vous ne le trouvez pas La librairie est géniale Merci
4: Bruno Monpier d'avoir accepté notre invitation à Radio Campus Paris euh, Votre livre Le gazouille des, élo- des éléphants Est à consulter absolument Il nous invite à aller découvrir les jardins Et à rencontrer des personnes incroyables un peu partout en France N'hésitez pas à pousser certaines portes Toutes les informations seront à retrouver sur notre site radiocampusparis.org. Et on accueille maintenant Chat pour sa première chronique dans la
10: matinale. Bonjour à tous, si vous saviez comme mon cœur bondit de joie à l'aube de ce moment historique pour ma carrière radiophonique. Quelle excitation, quel bonheur, quel honneur, mais surtout quelle angoisse. Un grand pouvoir impliquant de grandes responsabilités, car oui, trois minutes de temps de parole sur une radio associative, c'est un grand pouvoir. Je me devais de marquer le coup, d'être brillante, éloquente, charismatique, Au moins. et de bercer l'auditeur d'idées pertinentes sur les ondes paisibles de ma douce voix. Dimanche, je suis donc allée marcher dans Paris et méditer pour trouver un sujet qui serait digne de ma grande première. Les possibilités ne manquaient pas dans l'actualité. Le Nobel de la paix accordé à Denis Moukouagé, l'homme qui répare les femmes, la Roumanie qui s'apprêtait à voter par référendum pour inscrire ou non l'interdiction du mariage gay dans sa constitution, les aventures d'Amazon au pays du droit du travail et même le mouvement MeToo qui fête sa première année d'existence en ce moment même. Eh bien, tous ces sujets me semblent parfaitement adaptés au premier passage dans la matinale. Lequel as-tu choisi Eh bien, figurez-vous qu'à cet instant précis de ma balade Réflexionnelle, profonde, engagée Et presque philosophique Une douce effluve typiquement parisienne est venue chatouiller mes narines Et l'évidence s'est imposée à moi Bon sang mais c'est bien sûr J'allais vous parler de, de pipi euh, Quoi Mais Comment oui, c'est évident Plus que l'affaire Benalla, plus que les démissions à répétition dans notre beau gouvernement Plus que la planète qui se meurt Voilà le feuilleton de, qui nous tient en haleine depuis des mois L'urine Laissez-moi vous rafraîchir les narines Je dirais... Oui, le 14 septembre dernier, la ville de Paris nous gratifiait d'une chanson embarrassante pour nous rappeler que faire pipi dans la rue, ce n'est pas bien. Estimez-vous heureux d'écouter la radio car vous échappez aux images malaisantes à souhait qui accompagnaient cette douce mélodie. Ils sont bien gentils à la mairie de Paris, mais où est-on censé aller exactement pour soulager nos besoins pressants alors, oui, il y a bien les 400 sanisettes dispersées dans la capitale quand elles ne sont pas hors service ou tellement sales qu'elles vous coupent à la fois l'envie de pisser et
4: celle de vivre. Mais sinon. Euh... Il n'y a pas ces urinoirs publics qui ont été installés au début de l'été, les uris trottoirs Ah tiens, parlons-en de ces fameux uris trottoirs.
10: Une jeune fan ici présente dans le studio que je ne citerai pas, bonjour Elodie, m'en a décrit un avec une grande objectivité. Je cite « Ça ressemblait à une création très ratée de Niki de Saint-Fal, en plastique dégueu, complètement raté. C'était sur une dalle de béton, donc les mecs qui pissaient étaient sur un piédestal à, 60 centi- à 60 centimè- 70 cm du sol. Ça puait, et si je dis que ça ressemble à de l'art contemporain, c'est parce que le plastique dégueulasse était tagué de toutes les couleurs. Non, pas par des tagueurs qui passaient, non, non, c'était l'esthétique de départ du truc. Donc, les jurys Trottoirs, c'est moche et ça pue. La mairie de Paris vous rétorquera que c'est écolo, puisque ça crée du compost. Mais c'est sans compter les canettes de bière et autres mégots que les gens y jettent aussi. Et puis surtout... Euh... Laisse-moi deviner, ils n'ont rien prévu pour les femmes. Oui, Anna, bien visé, contrairement à certains. Comme d'habitude, les personnes non dotées d'un pénis sont priées de prendre leurs précautions avant de quitter le bar où elles se sont enfilées quelques bières. Ou, toujours, de vivre dans l'illégalité et de baisser leur froc entre deux voitures pour se soulager dans le caniveau.
3: Est-ce que tu es consciente que je vois absolument toute ton cul présentement
10: Que de souvenirs Pour se venger de cette inégalité flagrante, un groupe de militantes féministes vengeresses autoproclamées l'épiceuses ont vandalisé les uri-trottoirs à coups de stickers et elles ont même bouché euh, deux des uri-trottoirs avec du ciment. Comme ça, c'est réglé, plus personne ne fait pipi dehors. Pas de sanisettes, plus du riz trottoir, et pas de solution pour les femmes. Tout est à refaire. Généreuse comme je suis, suis, j'ai donc imaginé quelques solutions pour accompagner la mairie de Paris dans cette mission d'hygiène publique. Première solution, tripler le nombre de sanisettes et les maintenir en bon état. Deuxième solution, pour faire vraiment écolo, installer des toilettes sèches, comme dans les festivals. Ou troisième, ma préférée, se servir des toilettes euh, que nous avons déjà à disposition dans les restaurants et obliger les restaurateurs à nous les ouvrir à tous. Euh,
4: merci chat pour cette euh, chronique euh, nous arrivons au terme de cette émission, merci PH à la réelle à Gabriel et Elodie pour les co-interviews Lucas et Charlotte et Bettina pour la coordination j'ai, j'ai un peu foiré un grand merci à Simon et Elodie qui m'ont fait un gros coup de main ce soir ciao